0: Eh, arranquemos, arranquemos, total va a llegar con delay por YouTube. Así que, este, bueno, bienvenidos a los que están acá y a los que están por YouTube <ríe> este, al, al webinar. Este es el primer webinar que hacemos en lo que va a ser una, una serie. Estimo, este, del lado, bueno, este, en compañía con el, el sponsor de Amazon, eh, gracias al maquinito también que nos, nos presta el lugar, eh, y desde Dinocloud. Mi nombre es Nicolás Sánchez, yo soy director de operaciones en, en DinoCloud. He certificado como Solutions Architect en camino, el profesional dentro de poco. Eh, desde DinoCloud básicamente, bueno, somos partner de Amazon hace poco, hace un par de meses estamos de partner. Eh, brindamos acompañamiento a, a empresas en todo lo que es migración y, y, e implementación en la nube, especialmente en Amazon Web Services y este, adicionalmente en el resto de las nubes eh, en todo lo que es infraestructura de cloud y, y por otro lado DevOps ¿sí? en todo lo que, tanto en lo tecnológico como en lo metodológico eh, del lado de la... bueno lo tengo a Lucas acá al lado que va a estar recibiendo las preguntas por YouTube, las que salgan mándelas por ahí, Lucas me las va a estar pasando y si no, tienen mi Twitter ahí o mi mail y pueden escribir por ahí, este, los voy a responder eh, seguramente después de la charla y las que aparezcan acá, a medida es que vayan saliendo bueno, la agenda para hoy es la siguiente. Primero vamos a hablar de qué es este modelo de maduración cloud, de transformación cloud. ¿sí? Eh, ¿Para qué sirve o para qué, para qué lo Amazon lo desarrolló, lo escribió? ¿sí? Eh, ¿para qué, eh, ¿Cómo funciona? ¿sí? ¿Cuáles son las cuatro etapas que este modelo propone? Eh, que son proyecto, fundación, migración y optimización. Ya las vamos a ir viendo una por una. Eh, y después preguntas de acá o vamos a leer algunas de YouTube seguramente. Eh, que va a haber para charlar un rato y bueno que se puedan sacar dudas y si están pasando por algún proceso de migración nada que la, la idea es que se saquen las dudas que puedan tener ¿Alguno de acá este está mirando o está en algún proceso de implementar Amazon Web Services hace mucho que lo venimos
1: implementando trabajamos con AWS y duras penas, pero... ¿A duras pena, pero
0: sí. ¿A duras pena? ¿El, el último a duras apenas o todo no, el, mismo, el, mismo. el último ah? Ah, está bien está bien este, bueno, perfecto eh, Este modelo en particular es el que propone Amazon de maduración eh, Bueno, ahora vamos a empezar a hablar y se, se va a contextualizar un poco más de qué se trata eh, Primero, el modelo en sí ¿Qué el modelo? Es un modelo teórico de maduración eh, Que escribe Amazon eh, en torno a lo que son personas, procesos y tecnologías Para acomodar una organización o brindarle las herramientas que le hace falta para ir al cloud No precisamente dice cómo hacerlo, Ok pero sí permite a la organización mapear su situación en una de las cuatro fases que son bastante este, directas eh, y en base a eso identificar los posibles riesgos o los posibles eh, desafíos con los que se puede cruzar una organización en ese momento. ¿sí? Eh, algunos de los más comunes y que agregué yo acá son, son estos que ven acá, que es eh, inexperiencia migrando, ¿no es, cierto? es decir, eh, la, la sinergia con la que se viene trabajando quizá es, es consumiendo IT eh, como servidores, y hay inexperiencia en lo que es migración, sobre todo en la nube ¿sí? por otro lado, lo que es el entrenamiento o sea, falta, si bien los conceptos son los mismos, cambian muchas cosas en lo que, en, en lo que respecta a, a irse al cloud entonces uno de los grandes desafíos es entrenar a todos los miembros de la organización no solamente la RIT, sí por otro lado, lo que es la mala priorización eh, que suele pasar, al, como decía recién, al cambiar el paradigma se pueden eh, romper diferentes procesos por tener otras prioridades ¿Sí? Eh, no pensar en lo imposible A eso va el término Bowling the Ocean eh, No pensar ni que es imposible Ni tampoco intentar dar pasos largos Porque es algo que se puede hacer incremental Y, y, y es fácilmente alcanzable en cierto lapsos de tiempo, dependiendo obviamente la, la, Los alcances ¿Sí? Y por último, uno de los quizás Más importantes es el miedo Es quitar el miedo de este, Yo tengo mis servidores corriendo en Mi, este, mi granja de servidores corriendo En mi home server eh, server Room y, y sé que tengo todo controlado ahí Sé que ahí estoy cumpliendo todas las, eh, las regulaciones pertinentes Y de repente tengo que tirarlo a la nube Que es a través de internet No tengo ni siquiera ni idea de dónde está corriendo eh, mi aplicación O dónde están almacenados mis datos ¿sí? eh, El modelo en sí propone cuatro etapas ¿sí? La etapa de proyecto, es decir, una organización Empieza a considerar una migración a la nube ¿okay? Y tiene que plasmarla en algún documento, formalizarla eh, siguiendo por lo que es la fundación Que es básicamente la decisión de hacerlo Es decir, instanciar ese proyecto Por otro lado, la migración que es quizás el, el, el etapa más importante Dado que, bueno, es la parte en la que se empieza a llevar Todo lo que es la, el stack IT a la nube Y por último, la optimización Que, que es quizás el, el más relajado Sobre el que se puede trabajar más tranquilo Que consiste en, bueno, esto, reducir costos Operaciones, mejorar las operaciones, etcétera, etcétera y las herramientas usadas en base a algo que ya tenemos funcionando ¿sí? Eh, lo que ven abajo es lo que vamos a charlar más o menos que son este, las actividades que propone Amazon en su modelo para mitigar los diferentes riesgos que vamos, o desafíos que vamos viviendo en cada etapa eh, haciendo de cuenta o jugando a que no existen esos riesgos y que yo realizando las actividades puedo llegar a tener un camino un poco más allanado a llegar a, a, a Ah, lo, que dice Oli, lo que Amazon le dice a Olin, que es estar, estar en todo mi stack migrado de la nube. Okay. En primera instancia, eh, la primera fase del modelo es el proyecto. ¿sí? Y el, lo que podemos identificar en el proyecto son organizaciones que tienen dos características fundamentales. Eh, número uno, la organización eh, tiene poco conocimiento. ¿sí? Eh, tiene poco conocimiento de lo que son servicios cloud. Y por otro lado, no tiene una estrategia definida, es decir, la decisión de ir al cloud, o la, la idea de ir al cloud, ¿de dónde viene? De, ¿De la parte ejecutiva? ¿Porque lo escuchó en un congreso? ¿Porque sabe que tiene menos costos? ¿O viene porque le está apoyando el área de IT? Eh, o lo escuchó en un webinar. O lo escuchó en un webinar, <risa> eh, etcétera. Pero se da en organizaciones que necesitan, tienen mucha entropía respecto al tema, necesitan plasmar o, o bajar lo que es la incertidumbre, mm -hmm. ¿Ok? Eh, en base a eso, ¿cuáles son los, los riesgos que, o los desafíos con los que se puede llegar a presentar? A ver, de vuelta, estos desafíos los propone Amazon por la experiencia que tienen, ¿cierto? Diciendo, es muy probable que te cruces con esto, el camino a la nube de cada organización es único Cada, cada organización decide qué priorizar y cómo hacerlo Pero hay cosas, hay factores comunes y bueno, de ahí salen estos riesgos El primero obviamente es el conocimiento limitado eh, el conocimiento limitado de el, los que, quienes toman las decisiones, el conocimiento limitado del IT, que quizá puede estar abierta a aprender cosas nuevas o quizá se siente amenazada porque ve que las cosas cambian tanto y que, que nada, si no, se, si no se mantienen al día pueden quedar, quedarse sin trabajo, en un caso extremadamente extremo. Eh, pero, pero bueno, la falta de conocimiento es algo que hay que mitigar. Del lado de Amazon, a ver, esto pasa en cualquier cloud provider, pero del lado de Amazon existe una una serie de plataformas y de cursos, tanto comerciales o soft, digamos, como técnicos, que permiten eh, mitigar muchas de las dudas que existen respecto al eh, nuevo modelo CAPEX versus OPEX, eh, el, cómo se maneja la virtualización, las redes, etcétera, etcétera, que los conceptos al final terminan siendo los mismos. Y del lado comercial eh, o del lado soft, a nivel de procesos, cómo impacta eso, cómo impacta eso a los roles de la organización, los permisos de la organización, eh, etcétera, etcétera. Por otro lado, eh, tenemos lo que es conseguir en el proceso de proyecto, el sponsor ejecutivo, es decir, conseguir subir el barco al barco a quienes van a realmente sponsorear a, tanto estratégicamente como económicamente una migración al cloud, que, que representa, si, si bien. A mediano y a largo plazo representa ahorro de costos Quizá lo que es la inversión en recursos Y eso puede llegar a, a, a impactar ¿No es cierto? Eh, la mitigación es, es simple Hay muchos, muchos casos de, de, de ejemplos y de casos de estudios De retorno de inversión eh, Como por ejemplo Coca-Cola Que pasó de, a ciertas áreas De su, de, su, de, de IT la, la pasó serverless Ni siquiera a infraestructura cloud La pasó serverless Y En esas áreas paso a tener un ahorro del 70%, ¿sí? Vamos a un número de que te vas a ahorrar el 70% y, y un poco convences. Y de vuelta, todo lo que es CAPEX versus opex CAPEX es eh, expense, capital expenses, es decir, invierto en, en fierros. <risa> y OPEX es invierto en operaciones, que es el modelo de cloud, es decir, pago todos los meses por la infraestructura que uso, ¿sí? Eh, que, explicado bien, también eh, resulta muy convincente eh, al momento de elegir migrar eh, por otro lado, la, la compra de servicios de cloud público puede implicar, como dije recién, eh, comprometer ciertas regulaciones que yo en mis, eh, en mis instalaciones yo estoy cumpliendo. Por ejemplo, si soy un, una, un banco, o una financiera, muy probablemente mi software tiene que ser PCI compliant. Eh, entonces, eh, migrar al cloud, eso lo pierdo. Si no lo pierdo, ¿cómo no lo pierdo? ¿Me explicó. Amazon, por suerte, tiene un montón de documentación en todas esas regulaciones PCI. IPO para Salud, ISO, eh, el Banco Central hace poco, por ejemplo, autorizó a los bancos a que soltan la nube, a que pongan la, los datos en la nube para poder competir con las FinTech. Eh, entonces, es, eh, para mitigar eso, lo que se sugiere y lo que también nada más brinda también WordSource y Cursos es educar a todo lo que es el staff legal, el staff eh, administrativo, eh, respecto de las, las implicaciones y lo, el compromiso o no compromiso de mover Datos sobre todo, porque aplicaciones dentro de todo pueden correr, pero los datos pueden ser sensibles de moverlos a la nube. Y eh, una de las más grandes es la falta de confianza, la poca confianza o la falta de confianza que puede tener una organización al momento de plantear si irse el la nube o no. ¿Okay? Este, que, bueno, se emitía básicamente metiendo mano. Eh, ahí está el Free, free tier que es una capa gratis de, de Amazon para crearte una cuenta y hasta ciertas horas de cierto tipo de máquina puedes tocar un montón de servicios. Hay laboratorios, hay plataformas que te brindan labs, es decir, para servicios que son muy caros como por ejemplo Redshift o no me acuerdo cómo se llama el de Hadoop ahora eh, te, te permiten jugar por media hora, por ejemplo, este, con un tutorial limitado y vos te llevan una consola de Amazon y jugas por media hora con ese servicio que generalmente vos no lo puedes pagar porque es carísimo Entonces hay muchas formas de eh, familiarizarse con Amazon sin necesariamente implicar un, todo un proceso de, de generar una cuenta, aprobar, aprobar presupuesto, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso con el segundo proyecto. Este, ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Venimos bien? Sí. Eh, hay, una, hay una particularidad que viene, no sé si Argentina y
2: el resto de los países de América, que eh, estas empresas como Amazon, Google, uh -huh. son bastante, lo digo por experiencia, uh -huh. yo trabajé en el grupo italiano, uh -huh. eh, eh, son bastante rígidas con respecto al pago. Uh -huh. Sabemos que acá en Argentina muchas veces cuando este, bueno, las empresas están medias cortas de dinero a la hora de pagar, pagan con un retraso y eso se penaliza costando directamente el servicio. Son bastante... Uh -huh. eh, digamos o sea, no 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 lo mire, se guarda digamos un acto como hacen empresas locales del, del mercado uh -huh. eh, donde esa también es una limitante que, 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 que tiene
0: estos servicios claro sí vienen vienen viene... son, son,
2: son son políticas este... de te pagas te servicio no pagas no te servicio digamos no, no son flexibles.
0: Totalmente, sí. Es, es Y acá las
1: empresas son mucho más flexibles
2: porque entienden la dinámica de, 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 de finales, como países. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me piden si
3: puedo
1: repetir
3: que no se escuche lo
1: que dijo?
0: Claro, él, él dice que él, en el caso de Argentina, Amazon al ser, eh, bueno, esta modalidad de, de, de servicio, de pago por mes y pago por lo que usó, eh, él dice que en el caso de Argentina quizás la, las empresas se manejan con otra dinámica en la que en la fecha... Eh, el cierre de la tarjeta de crédito o lo que sea eh, la Amazon presenta menos flexibilidad en ese sentido en cuanto al pago, es decir, no se paga, se penaliza con la baja del servicio eh, que bueno, es, un, es un, algo que acarrea la nueva, modalidad, la nueva modalidad esta modalidad de cambiar lo que es inversión de capital por inversión en servicio este, ¿sí? ¿sí?
1: sí. Solo, solo puedo hacer comentarios por Amazon, eh, por, por trabajar ahí. Eh, donde, básicamente, nosotros hay uno de los principios fundamentales de AWS que es el customer ¿no? Entonces, priorizar siempre la experiencia del usuario, del cliente. Entonces, eh, en, no, no hemos tenido, si bien el, el pago, obviamente, es necesario para el servicio, siempre hay alguna account manager o algún responsable de cuenta, y termina de alguna manera autorizando ese, ese frenado o la cancelación del entorno de En estos, estos, este tipo de experiencia no, 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 no he recibido, no hemos tenido casos en los cuales el cliente dijo que de vaca y fue la verdad que la notación me pagó uno o dos días, eh, o en un mes. Siempre es como que ahí eh, nos pasan a, a todos los equipos de cuentas un reporte mensual donde de alguna manera están las cuentas del territorio que de haga cuando pagaron y que haya un managerable o un partnerable con ellos y, y después de recrear esas oportunidades,
0: cuando se dejaban de cerrar, de Yo creo que solamente es que eh, la campana de AWS no sé cómo funciona la aplicación. La... Okay. Todo el cual, si, si bien, si bien eh, tiene sentido lo que dice, en, en nuestro caso que trabajamos con un de clientes de Amazon jamás tampoco se han quejado de que, de que se les haya caído el servicio. Este, sí, en la teoría es verdad que es algo que se agarrea, pero no nos ha pasado tampoco que... que que se les haya caído. Este, pero bueno. Acá
3: hay okay, una pregunta, sí. si querés, eh, y te pido por favor que de nuevo lo que digan lo repitan, porque si no se escucha un poco, así que no uh -huh. tengas miedo de repetir. Eh, Wilfredo Pérez pregunta: eh, dice, tengo una duda, ¿una empresa chica es viable que pase serverless o depende del de app?
0: Depende del aplicativo, depende del aplicativo, o sea, no, no tiene que ver con el tamaño de, de la empresa, sino con qué tantos recursos consume la aplicación. O qué tan viables pasan los árboles o gastar en una máquina virtual eh, por ahora todo el mes. Depende de eso. Seguimos con la siguiente etapa del modelo de demoración. Una vez que el proyecto está hecho, está todo escrito, se habló con las personas correspondientes, eh, se, se, se gestó esa formalización, documentación, presentación de PowerPoint, lo que sea que implique el proyecto. Eh, se pasa a la etapa de fundación cuando prácticamente la organización decide ir hacia adelante. Con el, con el proyecto. ¿okay? Eh, y esta vez, en lugar de toda la incertidumbre, se cuenta con cosas como el sponsorship eh, ejecutivo, ¿no es ¿cierto? conocimiento sobre los servicios de, de Amazon, ¿sí? es cierto conocimiento eh, general. ¿no es cierto? Imagina que el momento de eh, generar un proyecto se estudia más o menos cuál es el portfolio de aplicaciones, cómo se mapearía, se empieza a investigar un poco si existe la posibilidad de migrarlo. Eh, y por otro lado, el, también en consecuencia de lo mismo, un, el staff parcialmente entrenado o aguarde más o menos este, cómo se realizarían eh, las cosas en un entorno cloud. ¿no es cierto? Lo mismo que tenemos ahora, pero en un entorno cloud. ¿Okay? Y las, eh, los desafíos que tenemos en la parte de fundación empiezan. Primero, la asignación de recursos. Okay. Una vez que arrancamos eh, O que se decide ir hacia adelante No podemos ir empujando eh, eh, Dicho más y pronto la manchancha ¿No es cierto? Deberíamos eh, consolidar Al menos un equipo o responsables O personas responsables Que eh, tanto del lado del conocimiento Como del lado del management Sepan llevar adelante esta iniciativa Y que sean el punto de consulta De la organización internamente Y que sean la puerta hacia afuera En el caso de que no se sepa solucionar Es decir, si no se sabe solucionar en el caso de, de Argentina, está Amazon Argentina, como decía Diego, se lo puedo contactar, se hace un POC, etcétera. etcétera. Eh, y esto Amazon lo mitiga sugiriendo crear lo que se llama un Cloud Center of Excellence, que no es ninguna entidad de ningún tipo que, que certifica nada, sino que lo que dice es, dentro de tu empresa, genera a tu equipo, genera un equipo nuevo que, que con la mayor parte posible sepa llevar adelante esta iniciativa. Esta iniciativa. ¿con quién? bueno, idealmente con gente interna para poder educar eh, tercerizando si hace falta, ¿no es cierto? metiendo account managers de, de, de AWS que puedan este, proponer mejoras y soluciones a los distintos problemas que se vayan eh, metiendo en el camino pero en fin, eh, la solución que propone es un centro de excelencia ¿sí? por otro lado, un plan de transformación que acompañe al negocio y a las operaciones ¿sí? Eh, fuera de lo que son los recursos hay que tener un plan sólido ¿no es cierto? que permita llevar adelante no una receta digamos pero que eh, luego de analizar de aplicaciones y los servicios necesarios pueda soportar tanto a nivel de negocio y operativamente también eh, mapear los permisos, los roles que dan falta ¿quién va a tener acceso? ¿quién va a poder tocar determinados entornos? etcétera, etcétera esto lo que Amazon propone es um, workshops o assessments eh, que se llaman de gobernancia, es decir, identificar, eh, va identificar, mapear o identificar en caso de que haga falta eh, qué niveles de seguridad, qué roles son que hay que generar para poder mapearlos a Amazon. Un ejemplo técnico, por ejemplo, supongamos que eh, una empresa que todavía no migró usa para la autenticación de sus usuarios Active Directory, ¿no es cierto?, que es de Microsoft. Eh, entonces. En ese caso se mapea, bueno, en Amazon va a haber que eh, o vincular o configurar nuestro servidor de actividad directory ¿no es cierto? Y poder usar mis usuarios Si no puedo usar mis usuarios, ¿cómo los genero? ¿Cuál es la estructura que genero dentro de AWS para poder manejarlos de una forma organizada? ¿sí? Por otro lado, este, integrar, esto tiene mucho que ver con lo que decíamos de, 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 las, de las regulaciones Pero no tanto del lado legal, sino al lado de seguridad ¿Cómo integro... Eh, el, a medida que yo voy migrando Porque no es algo que va a pasar de noche a la mañana Cómo integro lo que yo voy migrando A mi entorno de seguridad A mis medidas de seguridad a todo lo que yo ya, ya sé que funciona Que no es vulnerable y que lo tengo bien segurizado Esto eh, también eh, Algo que se puede mitigar Estudiando o educando a través de workshops De, de, de que, eh, cómo se mapean Las diferentes seguridades en, a, a diferent, las diferentes, Los diferentes tipos de seguridad En diferentes capas a la configuración de Amazon. Seguridad de red, seguridad de usuario, seguridad, etc. ¿ok? Este, y por último, manejar obviamente todo lo que es costos, ¿ok? En el caso, al momento de inicializar todo lo que es este proyecto de, de migración es esencial tener en cuenta que no vamos a empezar a levantar máquinas a lo pagote. Necesitamos datos de performance de lo que vamos a estar migrando para saber encontrar máquinas virtuales de tipos adecuados para lo que vamos a estar migrando. Eh, servicios y vamos a, a, a utiliz utilizar una base de datos vamos a migrarla de una base a, a Amazon y vamos a empezar a gastar en base de datos ahí, vamos a seguir usando la eh, para esto Amazon tiene lo que se llama en análisis el, 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 una tool que se llama Total Cost of Ownership en, el que, en la que se permite eh, ingresar toda la que la infraestructura actual y mapearla a lo que se llena en Amazon, Amazon calcula en base a lo que vos le decís que tenés ahora eh, cuánto te va a costar y qué vas a necesitar de, de infraestructura clave en la nube, ¿sí? Acá viene la parte más importante, la tercera etapa, ¿sí? Una, sí, decime. Fuerte, una, por favor.
3: Una pregunta con respecto a la etapa anterior. Sí. ¿Por qué una empresa que ya tiene, ya tiene su parque de servidores, y equipo y todo ya establecido, como uh -huh. por ejemplo Coca-Cola que dijiste en ejemplo ahorita, Uh -huh. pasaría a manejar todos estos costos de migrar hacia la nube uh -huh. eh, o sea, la pregunta podría ser ¿qué beneficio le trae con tener ya su, su equipo físico? porque si bien una empresa nueva que de repente va a empezar a trabajar en la nube pues, este, va bien porque no tiene que hacer una inversión en equipo físico como tal uh -huh. porque una empresa que ya tiene establecido su, su parte tecnológico y su equipo debería eh, hacer
0: esta inversión en migrar bien, bien, los factores son muchos y muy subjetivos a cada empresa puede pasar que se, está, se están depreciando los servidores que ya tiene y hay que tomar la decisión entre decidir, decidir hacer una nueva inversión de servidores que cuestan, no sé, 4 millones, 5 millones este, en lugar de buscar eh, cuánto nos costaría esto que tenemos ahora migrarlo y tenerlo en Amazon durante, no sé, 6, 7, 5 años, okay Eso por un lado eh, por otro lado, la capacidad ¿sí? eh, una, una empresa, Si una empresa está tranquila con sus servidores Muy probablemente esa necesidad no se le presente Y sea más estratégico que otra cosa ¿sí? Pero porque quizá el, lo que quiere es tener elasticidad de capacidad Empieza a tener más usuarios, empieza a tener más clientes O empieza a escalar en nuevas aplicaciones internas Suponete eh, Compró SAP o compró algo un nuevo software para administración Y dice, no, no lo voy a tener en mi server Porque mi server estoy subiendo a mis clientes Lo voy a levantar en la nube Sí, lo voy a poner disponible ahí. Eh, las razones pueden ser un montón. Eh, en, sean estratégicas, te puedo decir costos, ¿sí? este. O, o, o de negocio para ser para, para elásticos, pero pueden ser un montón. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta.
3: Sí,
0: más o menos. Más o menos. Bueno. Este, ¿Querés reformular o seguimos? No, no, sé. ah, Bueno. Eh,
3: Acá hay otra si que quería hacer Sí. ¿Cómo hacemos en Argentina para alcanzar el nivel de latencia de servidores físicos dado que no tenemos una conexión dedicada a los data centers? Entiendo, justo te pidiendo, entiendo que existe eh, el servicio de Direct Connect, uh -huh. pero ¿hay otra solución para industrias como las telecomunicaciones?
0: Mira, con, bueno, con Telco yo no tengo mucha experiencia con telecomunicaciones. Eh, en general, la, la, no, no sé qué tipo de volumen de, de datos tampoco... De, de, de qué volumen de datos está hablando, pero eh, las soluciones que se me ocurren y que yo he implementado son VPNs, soluciones de ese estilo. Direct Connect, si bien algo que se puede implementar, es una solución bastante costosa. Eh, que estimo que el, el, en lo que es el mundo de telecomunicaciones es una inversión que se puede llegar a considerar. Eh, pero la realidad es que fuera de lo, de lo que es eh, reducir saltos, por ejemplo, vía VPN, yo no no, no tengo esta línea en, en otro tipo de implementación. Eh, ¿Algo más?
2: Quizás ampliando un poco la pregunta que hicieron recién, uh -huh. eh, respecto no, no tanto del, del tiempo, de latencia que hay, sino también de la, de la poca calidad que hay en conexiones a eh, Internet. Uh -huh. O sea, una, un, un corte en, en la conexión a Internet te deja directamente afuera de. de como la operación. Ah, sí, totalmente. Y es muy habitual o con bastante frecuencia que haya problemas. Eh, todavía estamos está avanzando. Eh, la calidad va mejorando de a poco, pero hay inconvenientes. Uh -huh. eh, y, y eso es un tema importante para siempre tener por lo menos una réplica
1: local como para que vos puedas contar con la operación
2: es de complicado de tener
0: los datos replicados. Bien, sí, en realidad eh, hay dos cosas a tener en cuenta ahí. Eh, en general, los servicios de Amazon fuera de los eh, pocos autos que han sido famosos porque han sido autos eh, grandes. el Amazon lo que sea, lo que asegura disponibilidad, lo que puede estar degradado es la calidad de los servicios de Internet nacionales. Eh, en cualquier servicio de la nube, si se corta el Internet acá, no se va a poder acceder por más que vos prendas tu réplica de base de datos local. Si no, Internet no se va a poder llegar. Eh, aplicaría casos particulares como por ejemplo sí, si mi software, tengo un software administrativo que está dependiendo de allá y puedo levantar una réplica como para no pararlo está todo dentro de Milán totalmente aplica, pero en general que son servicios que se brindan a través de internet eh, más que de la, 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 la plataforma de nube en sí, la cloud platform en sí que en este caso sería Amazon, depende de los ISP o lo, la, la, la infraestructura nacional eh, es, me parece que son dos cosas diferentes eh, Yo creo que vamos, vamos por ese lado Pero, pero bueno eh, ¿seguimos? ¿Seguimos? Quedan dos etapas eh, Etapa tercera, que es la más crítica, etapa de migración La etapa de migración es en la que movemos todo para arriba, ¿no es cierto? Empezamos a implementar todo, esta, todo este kickoff que hicimos en que preparamos a la gente, preparamos los modelos de gobernancia, preparamos, este, marcamos la seguridad, nos aseguramos que nos vamos, eh, migramos, ¿ok? Eh, esta es una de las etapas más riesgosas, ¿no es cierto? Porque pueden pasar un montón de cosas. Eh, que el proyecto en sí se retrase, que los, los costos se reduzcan, bueno, en fin, pueden pasar. Una serie de cosas ajenas a lo que es O sea, pueden ser, por ejemplo Soft como esas, ¿no es cierto? Se me retrasó el proyecto, se me fueron de vacaciones, el equipo se me fue de vacaciones eh, O Yo hice un assessment, vi que estas aplicaciones Las podía subir y de repente la quise correr Y se me rompió toda y no sé cómo solucionarla Y no sé qué le instalé a mi servidor Que el, acá me ande en la nube sí En la nube no este, Pueden pasar un montón de cosas Por lo tanto, implica muchos riesgos Para que tengan eh, Referencia de los desafíos y barreras que nos podemos encontrar en la migración, que son un montón, Amazon identifica estos, en, en, al menos en lo que es este modelo de maduración, identifica estos, que son implementar un proceso robusto, ¿sí? es decir, en el que cada paso eh, asegure calidad. Eh, por ejemplo, para ir a la práctica, si yo necesito mirar una aplicación y, y yo voy y levanto la máquina a mano y listo las cosas a mano y, y digo, che, ya está corriendo, y quizás no es tan robusto, capaz que está corriendo y queda corriendo la aplicación pero el proceso de migración no está siendo tan robusto, tan robusto como puede ser ¿sí? Eh, para esto, básicamente Amazon lo que dice es se tapear entornos, ¿sí? Set tapear entornos donde se pueden probar lo que se va, que se va haciendo empezar a promover tráfico, a, a hacer migraciones controladas eh, y, y agregar procesos de calidad a lo que, a lo que vamos migrando que, a ver, de los software y de las versiones que tenemos, probablemente sea lo, la misma versión, lo mismo todo. Y podemos empezar a hacer como una especie de canary release de, de tráfico a lo nuevo. Pero son medidas que, que ayudan a que el proceso sea, sea sólido. ¿sí? Eh, por otro lado, lo que tengo es. Lo que, lo que, lo que Amazon eh, propone es setupar eh, eh, entornos cloud a nivel de eh, tener, este, tener, o sea, de todo lo que vamos probando, tener eh, desarrollo, tener stating, este, tener este, producción, eh, etc. Por otro lado, tener una estrategia de migración, que es más o menos de lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Eh, y por último, una de las más eh, eh, importantes que tenemos es tener un, un assessment de portfolio de aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Mirar a la nube no significa que mi server lo voy a empezar a pasar a la nube y, y, y listo. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta al momento de migrar es saber bien o tener un scope de qué es lo que voy a migrar. Yo puedo tener el objetivo, sí, nos vamos a la nube, todo muy lindo, pero si yo defino bien, voy a pasar este aplicativo, voy a pasar este set de datos, voy a pasar este, esta máquina que me hace este tipo de procesamiento, yo puedo generar en, en todo lo que es la estrategia de migración eh, pasos mucho más eh, medibles que, que bueno, básicamente me permite decir Un checklist, ¿no es cierto? Esta aplicación ya está y está funcionando La pasé, automatizada, no automatizada No importa, pero está migrada ¿No es cierto? Eh, este análisis, este assessment Lo que es, es tan importante, o sea, tiene tanta importancia Que vamos a lo que define Son 6 eh, R's de los que vamos a hablar enseguida Pero fíjense, por ejemplo Este mapa Que es, representa Una serie de decisiones que eh, quien migra puede llegar a tener que tomar al momento de decir migrar una sola aplicación, ¿no es cierto? Eh, las 6 R, ¿qué significan? Eh, Rehost, Report, ahora lo vamos a ver en CIDE, pero eh, fíjense la cantidad de cosas con las que me puedo chocar al momento de decidir si migrar o no una aplicación, una sola aplicación. ¿Qué significan las 6 Rs? Esto está ordenado eh, en línea de complejidad, ¿no es cierto? La primera es refactorizar una aplicación que quizá es la que... de, de complejidad y de costos, ¿no es cierto? Refactorizar una aplicación solo para correr en la nube es incluso más costos. Eso puede, por, por ejemplo, ser un factor decisivo en lo que me preguntaba recién de por qué me iría de los fierros a la... o mi, mi, mi granja de servidores a la nube. Si yo de repente tengo que recodificar todas mis aplicaciones solamente para tenerlas corriendo en otra máquina virtual y quizá no es el momento. ¿ok? Eh, y quizá nunca lo sea, pero, pero es un gran factor. Eh, la otra es re, hacer eh, replatforming. Re Me suena, suena medio raro, pero bueno. Eh, hacer replatforming que también tiene un, tiene un costo alto, ¿no es cierto? La tercera es hacer repurchasing, que básicamente... Repurchasing, re Dios mío. Que lo que implica repurchasing es elegir cambiar. Si yo estoy comprando esa aplicación, ¿no es cierto? Y la estoy corriendo local... Eh, encontrarme con la situación de decir Ok, me estoy mirando Tengo este cuello de botella que es esta aplicación Puedo considerar elegir otra Una alternativa a esa, a esa aplicación Y comprar otra sí Por otro lado está el rehosting Que el rehosting es uno de los más comunes sí Que es lo que les contaba recién Hacemos de cuenta que la máquina virtual es una caja negra sí Y la levanto La configuro y corro mi aplicación Ahí, sé que funciona eh, Es básicamente eso y después tengo dos que están bastante de la mano Que son retirar O en la Uno de esos, uno de esos es, se, También se le dice revisit Que es, tengo dos alternativas Estoy migrando este proceso me lleva tiempo, por lo tanto aplicaciones Hay un momento que tienen que coexistir entre la nube y el servidor Hay aplicaciones que Yo digo, no, esto es muy complicado O esta, en fin Tengo que, tengo que ver qué hago con esta aplicación Hay dos alternativas, una es la retiro Que pasa en muy pocos casos porque ¿Por qué, en primer caso, ¿por qué tendría yo una aplicación corriendo que no necesito? ¿Sí? Y en segundo caso, revisitarla es básicamente decir, ok, empiezo a mirar, pero esta voy a necesitar tener mi granja todavía, porque esta la voy a seguir teniendo on-prem, y va a seguir funcionando ahí. ¿Sí? Hasta que llegue a una etapa de migración en la que yo me sienta cómodo, esté funcionando, vaya todo bien, bueno, lo evalúo mucho más adelante para ver si se sigue pudiendo o si vale la pena hacerlo. ¿Sí? Eh, que tiene más o menos que ver con lo que me recién. Estás en vos recién Cuando estás en el proceso Te encontrás con eso Es muy probable que, que tengan que coexistir Y suele pasar también. Eh, bien, hasta acá Comentarios Bueno Y entramos en la última etapa Que es la optimización eh, que no es en sí una fase que tiene un comienzo y un fin Sino que se va, va sucediendo O es un, un ciclo, ¿no es cierto? En el que buscamos, lo que buscamos es mejorar Mejorar Migré todas mis aplicaciones, migré mi base de datos Migré Todo mi stack de tecnologías a la nube Y probablemente en el proceso de migración Yo me forcé por hacerlo sólido Me forcé por hacerlo este, me, me, me forcé por meter calidad eh, Pero siempre pasa Y es muy probable que si yo me paro en el punto en el que ya estoy en la nube desde cero y empiezo a mirar lo que tengo, el equipo mismo que migró va a encontrar mil cosas que mejorar. ¿sí? Mejorar costos en servidores, hacer elásticas de ciertas instancias para que puedan escalar on, the, on demand. Eh, si tengo capaz que yo, para salir del apuro, configuré un MySQL en un servidor y me doy cuenta de repente que Amazon me lo da autos de box con RDS, entonces digo, bueno, voy a hacer replatforming. Eh, y voy a usar RDS, eh, un montón de cosas que, que, bueno, se pueden mejorar y que, que se definen en costos operacionales, costos, de costos operacionales, costos de aplicaciones, costos en general, bueno, en principio, eh, y costos eh, empresariales. Eh, este costo del que estoy hablando no siempre es eh, económico, ¿cierto? Si yo hablo de costos de tiempo puedo pensar en implementar prácticas de DevOps en cuanto a mis a mi infraestructura, a mi plataforma y ahorrar tiempo a mi equipo, ahorrarle trabajo a mi equipo que ponga foco en otras cosas. Este, se trata de eso, se trata de eso. Eh, fuera de lo que me trae la, los beneficios de cambiar el modelo de eh, CapEx a OpEx, ¿okay? Hasta acá estamos bien. Bueno. ¿Youtube viene bien?
3: Perfecto, sí. Me... Bien. No, me, me, me bueno. Y sí, el, y sí, el mismo número. Pero...
0: <risas> Genial. Bueno. Me, queda, me quedaba una de las, de las formas que, que, que dábamos para, para optimizar eso. Bueno, y hasta, y hasta acá llegamos. La idea de ahora es que podamos charlar si tienen preguntas, comentarios, este, experiencias por lo que están pasando.
2: ¿Tipos de aplicaciones? Eh... ¿Cuáles no, no recomiendan
0: migrar? ¿Tipos de aplicaciones sí, que se, no se recomiendan migrar? Bueno, no <ríe> no en el caso, depende de la aplicación, del stack, de cómo vamos a ver el stack. Generalmente, cuando vos elegís migrar, sí. podés elegir este si te vas a ir completo, generalmente elegís pasar primero los datos, asegurarte esa consistencia. Eh, hablemos de una aplicación común y corriente de tres capas, ¿no es cierto? Eh, elegís pasar primero primero la base de datos, para, bueno, correr todo, eh, mitigar esos riesgos de, lo que, de los Pero que hablas. No no <ríe> <No hay problema. ríe> eh, sí, hab o sea, hay estrategias, ¿no es cierto? Esto
3: tiene ahí de la mano, que es lo que se va a dar en el próximo webinar, lo que es el Cloud Application Framework, que es justo el, el CAF que te dice ¿Qué deberías emigrar? ¿Cómo? ¿Qué te conviene? O sea, hay un estándar, digamos, después le indicamos la data a su compañía, pero hay un framework de trabajo es de decir eh, hacia dónde vamos y qué, qué emigramos primero, cuál es el plan. Eh, hay un documento que lo avala, digamos.
0: Está igual. Eh, y bueno, en línea con lo que decí, o sea, siguiendo con lo que decías vos, eh, como te digo, depende de qué hace tu aplicación. Eh, capaz que nosotros teníamos, tuvimos un cliente una vez que le, le, le interesaba llegar él tenía su backend corriendo acá en Buenos Aires en Iple, ni siquiera estaba en Amazon, pero le interesaba llegar al cliente de Brasil, entonces lo que levantamos primero era el front, ¿no es cierto? y empezamos a, a probar conexiones, los en San Pablo, etcétera, etcétera eh, y no nos, y, y ni siquiera se miró la aplicación ¿no es cierto? se migró se, se solamente el cliente frontend eh, y mejoró, mejoró un poco eh, pero bueno, no, no, por ejemplo ¿a, a qué tipo de aplicaciones te referías? No,
2: yo fui, o sea, pero el tema de la latencia es preocupante en cuanto a dependiendo de la aplicación en sí. Uh -huh. eh, vos puedes tener redundancia en tus enlaces, uh -huh. pero eso no te resuelve digamos, el problema. Pero, sí, 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 si los de casos son un poco confiables, a ver, no resolvés teniendo redundancia, pero la advertencia no, no la resolvés. No, sí,
0: más vale.
1: La preocupación
2: real es si hay un vuelto atrás, si puedo ver que la aplicación por la razón que sea, que de hecho puede fallar y falla, uh
1: -huh.
2: o puede fallar, no sé, no tengo una que... Eh, eh,
0: si hay una estrategia de vuelta. ¿no? Ah, sí, 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 Es que en realidad, a ver, el, lo, lo único, o sea, el, lo que vamos a probar en el, probé, el momento de migrar es eh, apuntar a otra interfaz, ¿no es cierto? Una vez que vos a segurizaste y que vos estás cómodo con eso, apuntar otra interfaz. Eh, si eso no te satisface, volvés y aprobás otra cosa. Eh, y también viene parte del análisis de qué tal... Qué, qué componentes vas a migrar si vos necesitas que de repente el acceso a la base de datos sea rápido y quizás migrás las dos cosas pero vas a replicar tanto base de datos como, como tu back, pero vas a migrar los dos y ves cuál es la latencia de los clientes en contra de eso ¿me explico? Eh, en general el, 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 el approach es, es poder ir migrando de a poco ir redireccionando de a poco y que no sea blanco y negro ¿Sí? en youtube tenemos algo no, por ahora no. Bueno. Este... Llega
3: un poco
1: tarde,
0: así que posiblemente. Ah, es verdad. a hacer las preguntas. ¿Algo más? Bueno. Si de YouTube eh, no vemos preguntas...
3: Llamaste a
0: alguien. Llame a alguien, sí, está escribiendo.
3: Sí. ¿Qué podemos hacer con los servidores físicos que quedan en las empresas?
0: Una vez que son... Que han sido Se de... Imagino
3: que dicen una vez que... Suponer supone una
0: migración. Y bueno, hay alternativas. Existen si, si todavía son usables y, y la empresa decidirse al cloud porque te que irse al cloud, son revendibles. Este, son, si, son, si son inusables, son reciclables.
3: Son, el... son respuestas
0: repavales que estoy dando. En este es el, pero... este el caso del, de los
3: agentes, voy a responder <risa> de los... por lo repartir, porque creo que no se me ha escuchado a mí. Eh, sí, la... hablamos por eso. Lo puedo reutilizar para el entorno de para EPC, bueno, de la tal la cual, tira, sí. ERP, para chicas gastos, sí, sí. Eh, no sé, o una infraestructura sí, híbrida en algún caso que, no. que aplique.
0: Eh. Sí, me fui yo a lo blanco y negro. Sí, sí pero, sí, tener, sí, pero hay, hay
3: soluciones en el medio que, que no necesitan no, no ser tan drásticos y, y suele pasar.
0: El tema de eso es que también tienes los costos de mantenimiento todavía. Tenés los costos de mantenimiento de esos servidores teniendo ya todo, todo esta corriendo. Pero, pero sí, es una alternativa en, en, en lo que es el ramp down, de dejar de usarlos. Y usarlos para para el entorno de prueba, tal cual. Sí, sí.
3: ¿Estamos? Okay. Supongo que estamos. El último, están tus datos. Acá seguís hablando vos,
0: así que. Ah, genial. Sí, es, es raro. Bueno, vamos a, a cerrar YouTube. Cualquier cosa nos, nos vamos a quedar charlando acá. Me pueden mandar mails a. Bueno, a, al Twitter de Dino, a mi Twitter que es Sánchez 24 eh, pueden dejar comentarios ahí en el, en el, en el video, este, cualquier cosa lo vamos a ir respondiendo cuando terminemos. Eh, así que bueno, muchas gracias por haber sintonizado y bueno, van a haber más webinars pronto eh, de parte nuestra, así que les vamos a estar avisando. Muchas gracias.